0: ¿No era yo? Eh, no, no, no. Un montón, sí, ya era hora. <ríe> y solo por eso mañana repetimos. <ríe> Mañana, no, no es cierto, hasta el viernes. Creo que el viernes. Estas son las noticias más sobresalientes de este martes. Al momento amanece la frontera con Texas en caos aduanal. Impone el gobierno tejano medidas de revisión más estrictas para camioneros y transportistas que solo ocasionan retrasos, largas filas e indignación de los conductores. El sector empresarial exportador ya presentó sus reclamos tiroteo en el metro de Nueva York deja 16 heridos. Las autoridades ya buscan al sospechoso que portaba un chaleco verde y una máscara antigas. La policía neoyorquina indica que por el momento no considera el hecho como acto terrorista, aunque mantiene abierta la investigación. Arrancan brigadas comunitarias del Politécnico. El director general del IPN, doctor Arturo Reyes Sandoval, les dio el banderazo de salida. La primera se dirige a Gilitla, San Luis Potosí, para aportar sus conocimientos en favor de aquella comunidad. Los brigadistas viajan con estrictos protocolos sanitarios. El presidente rinde hoy su primer informe del cuarto año. Concluida la veda por la consulta, López Obrador dará esta tarde un informe a la Nación de sus acciones de gobierno en el inicio de este ejercicio. En más del mundo, Rusia quiere la zona oriente de Ucrania. Vladimir Putin, presidente ruso, anunció que mantendrá su plan de operaciones militares especiales en Ucrania. En los deportes, martes futbolero. Se juegan partidos de vuelta en cuartos de final en la UEFA Champions League. Villarreal visita al Bayern Múnich, mientras que Real Madrid enfrenta al Chelsea. Y en la Conca Champions, Cruz Azul y Pumas... Juegan la semifinal de vuelta. Con este resumen, comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio informativo. También a quienes nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Vanessa Salazar en la interpretación de lengua de señas mexicana. Muchas gracias, Vanessa. Síguenos en Twitter, en Instagram y también en nuestra página de 11 Noticias. Comparta todas sus opiniones y comentarios con el hashtag 11 noticias Y comenzamos con la tensión, caos y retrasos que padecen y viven en la frontera entre Reynosa y Tama en Tamaulipas y McAllen en Texas. ¿La razón? Transportistas mexicanos bloquearon el puente internacional Reynosa-Far para mostrar su inconformidad por las exhaustivas revisiones de las autoridades tejanas que los obligan a permanecer varados hasta por 16 horas y hacer filas de más de 10 kilómetros. Se extienden desde el cruce fronterizo hasta las carreteras a Río Bravo, San Fernando y Reynosa.
1: Eh, pues está pasando que están muy lentas las líneas por cuestión de que la aduana americana está teniendo una tardanza de 40 a una hora por, por chequeo de camión, según dependiendo de la carga que llevemos.
0: Los choferes están inconformes porque han estado parados hasta por tres días sin comida ni agua. Además de que este tipo de revisiones les provoca graves pérdidas. Generalmente, dicen, pasan una carga cada dos o tres días. En México, líderes industriales y de comercio advirtieron que esta tardanza afecta gravemente el comercio y las cadenas de suministros. Al respecto, la Concamín ratificó su disposición de colaborar con el gobierno para dar solución a la medida impuesta por el gobernador tejano, el republicano Greg Abbott. Y vámonos a otros temas no menos graves. En Estados Unidos hoy fue un martes negro en la Gran Manzana. Un tiroteo en el metro de Nueva York dejó 16 heridos, 10 de ellos alcanzados por las balas. La policía informó que se sospecha de un hombre de ascendencia afroamericana corpulento de unos 65 centímetros de altura. Se le considera peligroso. Poco antes de las 8.24 de la mañana, cuando el tren
2: estaba por llegar a la estación, un individuo en el vagón se puso una máscara antigás, sacó una lata de su mochila, la abrió y el tren comenzó a llenarse de humo. Después
0: disparó, alcanzando a varias personas en el tren. La policía neoyorquina inspecciona todas las estaciones y trenes. El agresor vestía chaleco color verde, suéter con capucha y utilizaba máscara antigás. Hasta el momento, el suceso no se investiga como acto terrorista. Se trata de una situación de tirador activo, informó la gobernadora de Nueva York.
2: No más tiroteos. Basta de causar dolor y destrucción en las vidas. La gente
0: tiene que vivir su vida normal. Esto tiene que acabar. Autoridades consulares mexicanas confirmaron. No hay paisanos entre las víctimas. Y retomamos información de nuestro país y vamos al nuevo mercado de la viga aquí en la Ciudad de México, donde las autoridades realizan en plena Semana Santa una inspección sanitaria. Axel Menezes, tú estás en ese lugar. Muy buenas tardes, cuéntanos.
1: Así es, Sandra, muy buenas tardes. Nos encontramos en el nuevo mercado de la viga que ya se encuentra listo para recibir esta Semana Santa a todos los compradores. Por eso la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México realiza un operativo.
3: Y El pescado y el marisco que son muy consumidos en esta época pues son muy delicados. Vamos a hacer visitas, un recorrido por varios andenes de, de este mercado para eh, revisar y constatar las condiciones higiénico-sanitarias de conservación, expendio de los alimentos eh, del mar.
1: Comentarte que la idea de este operativo es verificar que todos los productos se encuentren frescos y en calidad para los consumidores, los compradores y locatarios aseguran que el mercado de la nueva viga es la mejor opción para esta Semana Santa por sus precios y calidad del producto. Lo más fresco siempre lo van a encontrar aquí, y no nada más esta semana, todo el año. Ahora sí que no pueden, o sea, que no sea nada más esta semana, que
0: vengan todo el año a consumir. Pues la verdad es un poco más barato. Que ahorita lo están vendiendo todo muy... Subió todo y más el marisco y aquí está un poquito más barato.
1: Sandra, con imágenes de mis compañeros Cristian Aguilar y Carlos Izquierdo, hasta aquí nuestro reporte, muy buenas tardes.
0: Muchísimas gracias Axel Meneses y su equipo en el mercado de la nueva viga. Y ya que hablamos de esta temporada de vacaciones, tome sus precauciones y prevea sus operaciones bancarias. Como ya también es tradición, debido a las festividades religiosas de Semana Santa, el sector financiero no laborará el jueves 14 y viernes 15 de abril, incluyendo los bancos. Pero darán servicio en sus horarios tradicionales las sucursales bancarias instaladas dentro de almacenes comerciales y supermercados. Además, los clientes podrán utilizar la red de cajeros automáticos en todo el país, la banca digital electrónica y telefónica que operan las 24 horas de todos los días del año. Y ahora nos enlazamos con Judith Hernández porque estudiantes del Instituto Politécnico Nacional partieron a varias comunidades del país para poner sus conocimientos literalmente al servicio de la patria. Judith, platícanos a dónde se dirigen las brigadas de servicio social. Muy buenas tardes. Hola Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues después de dos años, por fin se reanudaron de forma presencial las brigadas de servicio social comunitario del Instituto Politécnico Nacional. Y pues esta mañana se dio el banderazo de salida a la primera de cuatro brigadas que saldrán durante los meses de abril y mayo. Esta se dirige ya al municipio de Gilitla en San Luis Potosí. Y pues para garantizar la salud tanto de los brigadistas como de todas las personas a las que atenderán, esta brigada ya. Lleva vigilancia sanitaria. Escuchemos lo que dijo al respecto el director general del IPN, el doctor Arturo Reyes Sandoval.
3: Hay que destacar que esta brigada cuenta con una vigilancia sanitaria muy importante, es la más cuidada y planificada en toda su historia. En cada uno de los transportes solo se llevarán como máximo 20 pasajeras y pasajeros para guardar la sana distancia en el trayecto. Por otra parte, a las y los brigadistas se les ha proporcionado un kit de protección sanitaria.
2: Así, los estudiantes politécnicos continúan poniendo la técnica al
0: servicio de la patria, en especial en las comunidades más necesitadas. Es el reporte con imágenes de Jorge Bejarano y Jair Maya. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Judith Hernández, a ti y a todo tu equipo. Y en más información nacional, se agudiza la crisis por incendios y la falta de agua en Nuevo León.
3: En Nuevo León avanzó a Puerto Genovevo el incendio forestal en el municipio de Santiago. Están en alerta las comunidades de La Noguera, Cobadonga y Cola de Caballo por una posible evacuación. Ya son 3.000 hectáreas afectadas. Ahí mismo en tierras de Nuevo León llegó un avión King Air para apoyar ante la crisis de agua que atraviesa la entidad. La aeronave va a bombardear nubes para generar las condiciones climáticas adecuadas... ...y propiciar lluvias en la región. En San Luis Potosí, rescataron a 130 migrantes en el municipio de Río Verde. Viajaban hacinados en una caja de tráiler refrigerada. Los migrantes recibieron atención de las autoridades locales... ...y del Instituto Nacional de Migración. En el Estado de México, en las últimas 24 horas... Fueron ejecutadas 12 personas en los municipios de Ixtapaluca y Tultepec, 4 muertos y 10 heridos en un bar de la colonia Santa Cruz Tlapacoya, 8 muertos en la colonia La Cañada. No hay detenidos. En Quintana Roo, una familia de cuatro integrantes fue reportada desaparecida en Playa del Carmen y de ella no se tiene noticias desde el 9 de abril, de acuerdo con las fichas de búsqueda emitida por autoridades locales. La familia es originaria de Monterrey, Nuevo León. En Jalisco, la Dirección de Derechos de la Niñez del DIF Guadalajara detectó que en las calles del municipio hay al menos 513 menores de edad que trabajan en vialidades o desarrollan alguna otra actividad. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
0: Este martes, a partir de las 5 de la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecerá el informe de los primeros 100 días de este 2022, que es ya su cuarto año de gobierno. Es el décimo tercer informe trimestral de actividades que ofrece al pueblo de México desde que asumió la presidencia de la República en 2018. Adelantó que entre los temas de los que, que dará cuenta a la nación estarán el avance económico de obras, empleo y programas de bienestar. El presidente también informó que tras rendir este informe tomará cuatro días de asueto como parte de la Semana Santa. Estará en Palenque, Chiapas, desde el jueves al domingo y reanudará sus actividades el lunes 18 de abril. Ciudadanos e integrantes de organizaciones sociales como el Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica se manifiestan frente a la sede de la Cámara de Diputados en apoyo a la iniciativa de reforma en materia energética del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que se eleve a grado constitucional, que sea patrimonio de todos, que sea un derecho, un derecho humano, o sea que todos tengamos derecho y acceso a la electricidad. Señalaron que regresarán a la Cámara de Diputados el próximo domingo, día en que se realizará la sesión en el Pleno y que no impedirán el acceso de los legisladores. No venimos a, a detener este, la sesión, venimos a que sepan que estamos a favor de la reforma eléctrica y que estamos en contra de que sean traidores a la nación, que luchen por un México, que luchen por su pueblo. En asuntos judiciales, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Artemio Zúñiga, canceló también hasta nuevo aviso la audiencia intermedia que se tenía programada para este martes contra el exdirector general de Pemex, Emilio L., por el caso Odebrecht. Como se sabe, la cita era a las 9 de la mañana y buscaría concretar un eventual acuerdo reparatorio. Ayer, ante la falta de documentos y a petición de las partes, el juez Zúñiga suspendió y difirió, sin fijar nueva fecha, la audiencia intermedia contra el exdirector general de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto por lo, el caso de agronitrogenados. En temas de la Ciudad de México, en tres años se han detectado más de 2.300 niñas, niños y adolescentes trabajando en el metro y en la vía pública. Por ello, se han establecido programas sociales enfocados a erradicar el trabajo infantil. Así lo informó la titular del DIF, Estela Damián. Si bien la cifra ha bajado, se estima que hoy en día trabajan 159 pequeños en el metro y 753 en la vía pública.
2: Es la línea 2, este, era una de las que tenía una mayor cantidad de niñas y de niños este, con trabajo infantil. Y en el caso de la vía pública, eh, cuautemo que es un punto para nosotros relevante, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.
0: Mire, en Ucrania, las tropas rusas refuerzan sus ataques a Mariupol y otras ciudades en la región del Donbass, mientras Kiev acusa a Moscú de llevar las negociaciones a un punto muerto. Pese a los imparables bombardeos, las fuerzas en conflicto acordaron abrir nueve corredores humanitarios para desalojar civiles. En tanto, los gobiernos de Ucrania, Estados Unidos y Reino Unido alertaron del posible uso de armas químicas en Mariupol, sitiada desde hace 40 días. Precisamente en esa ciudad, las autoridades locales acusaron a los rusos nuevamente de cometer crímenes de guerra.
3: El
1: número de víctimas ha llegado aproximadamente a 21.000 civiles en la Pacífica Mariupol. Sabemos y hay evidencias de que desaparecen cuerpos de las calles. Sabemos que existen los llamados lugares de concentración donde esconden los cuerpos y luego destruyen las evidencias.
0: Tras reunirse con su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko en la frontera rusa con China, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió que no parará su ofensiva en Ucrania hasta controlar la región del Donbass.
4: Nuestra tarea es cumplir y lograr todas las metas trazadas, minimizando las pérdidas, y actuaremos con ritmo, con calma, de acuerdo al plan propuesto originalmente.
0: En este contexto nos enlazamos con nuestros enviados especiales, Vianey Fernández y Miguel Ángel Vázquez, quienes se encuentran en Chernigov con información que muestra la crueldad de la invasión rusa a Ucrania. Villanueva, te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo a ti a todo el auditorio del 11 y los medios públicos desde aquí en Ucrania, donde día con día se conoce la magnitud del horror de la guerra. El día de hoy, la abusperson de este país, Lumitla Denisova, dio a conocer que durante la ocupación rusa en Bucha, al menos 25 mujeres de entre 14 y 24 años fueron secuestradas en un cuartel y fueron abusadas sexualmente de manera sistemática. Al menos nueve de ellas se encuentran embarazadas. Las investigaciones ya han comenzado para que posteriormente Ucrania pueda presentar ante tribunales internacionales estas investigaciones por crímenes de guerra. También la Fiscalía de este país dio a conocer que van 1.222 los muertos encontrados en los suburbios de las localidades de Kiev, es decir, en Buchá, Irpin, Bodorianka y Hostomel. Precisamente tuvimos la oportunidad de recorrer esta localidad, Hostomel. Este es el horror que vivieron sus habitantes. Toda la crueldad en un mismo espacio. En el patio de esta casa hay un misil que no detonó en el cráter que formó de aproximadamente un metro. En el costado izquierdo yace un tanque ruso que ingresó para dinamitar los últimos vestigios de la casa y que terminó incendiado por las tropas ucranianas. Toda la crueldad de la invasión militar rusa en un área de solo 10 metros.
3: Llegaron y empezaron
2: a tirar puertas y ventanas con los tanques.
3: Nos preguntaban
2: si teníamos hombres ucranianos escondidos. El día en que inició la guerra, las tropas rusas tomaron el aeropuerto internacional Antonov, en Hostomel. Helicópteros y aviones de combate desplegaron una batería de misiles en la zona. Y dos días después, llegó la ocupación por tierra. En Hostomel también se han encontrado cuerpos de civiles en las calles o en los automóviles que fueron calcinados por los tanques. Las autoridades reportan a 400 desaparecidos. Placheslav pasó 28 días en el sótano de su casa.
3: Una mujer que vivía cerca de mi casa fue asesinada. Yo vi todo, fue horrible. Después su esposo también fue asesinado. Fue aterrador.
0: Pero el
2: repliegue de las tropas rusas no ha devuelto la tranquilidad a Hostomel. Los rusos, aseguran, siempre regresan.
3: No, la guerra no ha acabado. Tú puedes ver a Georgia, Moldovia, Afganistán. Los rusos comienzan de nuevo la guerra.
2: Este es mi reporte con imágenes de mi compañero Miguel Ángel Vázquez.
0: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, seguimos pendientes. En Información del Mundo, México presentó argumentos robustos para la validación del juicio contra ocho fabricantes y comerciales de armas en Estados Unidos. Aseveró la Cancillería al término de la audiencia ante el juez de distrito en Boston F. Denise Saylor.
4: Pero esperamos en términos generales que el juez nos permita continuar, porque hay que recordar, esto es esta audiencia sobre unas mociones de para que se detenga el litigio. No entramos al mérito, a la profundidad del caso, a la parte medular. Entonces Todavía necesitamos esa etapa.
0: Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, explicó que durante la audiencia de este martes, el juzgador escuchó los argumentos de las partes. En el caso de México, para validar el juicio interpuesto y por parte de cada una de los fabricantes demandados, sus motivaciones para solicitar la anulación del juicio. Celorio informó que el juez dará su decisión dentro de unas semanas, aunque también dejó entrever el temor de las armerías a que este juicio siente un precedente que derive en futuras reclamaciones en su contra. En Argentina, por segundo día, transportistas de granos mantienen el paro de actividades en protesta por la falta de combustible y para exigir que se actualicen las tarifas de los fletes. Representantes del sector negocian con el gobierno. En Panamá, taxistas y transportistas de pasaje interrumpieron su servicio en protesta contra el aumento de precios de combustibles, así como para exigir un ajuste de tarifas y que desaparezca el transporte pirata. En Sudáfrica, una tormenta tropical dejó al menos 45 muertos debido a las inundaciones. Las intensas lluvias en la costa este provocaron deslaves, cortes de energía, así como la evacuación de 17.000 personas. En Filipinas, equipos de rescate buscan sobrevivientes de los deslaves que se registraron en localidades del centro a causa de las lluvias que han dejado 42 víctimas mortales. Tenemos los deportes contigo, Samuel Estrada, muy buenas tardes.
4: Hola Sandra, muy buenas tardes. Hoy es un día futbolero en estos momentos. Se juegan los partidos de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El sorpresivo Villarreal visita al Bayern Múnich con ventaja mínima para los españoles que en el juego de ida vencieron a los Teutones 1-0. El submarino amarillo querrá repetir la dosis. Otro de los cotejos en desarrollo es el Real Madrid ante el Chelsea. En el primer episodio, episodio, los merengues tomaron una ventaja de 3 a 1 con un fulminante hat-trick de Karim Benzema. El francés podría ser el próximo ganador del Balón de Oro. De Europa regresamos a América porque aquí en México esta noche se jugará la semifinal de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF entre Cruz Azul y Pumas a las 9 de la noche. En el Estadio Azteca será el desenlace de la historia que en el juego de ida dio la ventaja a los felinos con dos goles de Juan Ignacio Dineno. La máquina en la historia de los torneos de la CONCACAF ha levantado el título en seis ocasiones. Pumas lo ha hecho en tres. La otra llave semifinal se jugará este miércoles entre el New York City y el Seattle Saunders que tienen ventaja de dos goles en el partido de ida. Vamos a otros deportes. El tenista español Rafael Nadal no jugará el ATP 500 de Barcelona del 17 al 25 de abril debido a la lesión que padece desde la Indian Wells, por lo que el número 4 del mundo no podrá defender el trofeo Conde de Godó que obtuvo el año pasado. El piloto ruts, ruso Artem Zebryuhin, de 15 años de edad, hizo el saludo nazi durante la premiación del campeonato europeo de la FIA Karting en Portugal. En este momento es investigado por el eje rector del automovilismo mundial debido a la acción que han calificado como reprobable. Ella Ghez, velerista de Túnez en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, murió a los 17 años de edad en un accidente mientras entrenaba con la selección de vela de su país. Debido al fuerte viento que volcó su embarcación en la que también estaba su hermana gemela, Zara, quien sobrevivió. Que descanse en paz. Esto todo en Deportes. Muy buenas tardes.
0: Muchísimas gracias, Samuel. En información de los espectáculos, platicamos con Guillermo Galván del grupo español vetusta Morla, quien nos contó cómo afectó la pandemia al conjunto e inspiró nuevas formas de hacer música. La pandemia obligó a Vetusta Morla a cancelar la gira que realizaba. Sus integrantes se tomaron un tiempo y aceptaron la oportunidad de incursionar en el cine, haciendo la banda sonora de la cinta La Hija. Y a partir de ahí, pues, cuando la terminamos, sí que empezamos a, a componer y a, a ver de qué manera podíamos armar un disco nuevo. Y muchas de las cosas que aprendimos haciendo la película las hemos puesto en... ...en práctica en, en este disco. El trabajo a la distancia se quedó en cable a tierra... ...el nuevo disco de la banda hecho con elementos... ...que tenía cada uno en sus casas... ...y no en un estudio de grabación. No es un disco que hable sobre la pandemia... ...pero sí que es un disco... Eh, ...bueno pues que es, que es hijo de su tiempo ¿no? Y una de las cosas que yo creo que más nos, nos dio que pensar... ...o sobre las que más hablábamos... ...y de las que habla el disco... Creo que tienen que ver con, con esa sensación de fragilidad que, que tenemos como, como seres humanos, y esa sensación, esa necesidad de compartir. Petus Morla recorre los festivales como El Vive Latino y Pal Norte. Aún queda El Pulso en Querétaro y un concierto en Guadalajara. Once Noticias, Sandra Sitle. Pueden encontrar Cable a Tierra en todas las plataformas digitales. Y mientras Netflix estrenó el primer avance del volumen 1 de Stranger Things 4, el estreno va a ser el próximo 27 de mayo, mientras que llega el volumen 2, que será el próximo 1 de julio. Una de las series más vistas de la plataforma va a llegar a su fin con la quinta temporada, así si es que todavía tiene tiempo de armar un maratón de Stranger Things. La taquilla mundial puso a Sonic 2 en el primer lugar durante su fin de semana de estreno. En Estados Unidos tuvo 71 millones de dólares recaudados, logrando una taquilla global de 141 millones de dólares. O el mejor estreno de una película basada en un videojuego. Sega y Paramount Pictures certificaron que esta es su franquicia más
3: exitosa.
0: HBO Max traerá el batimóvil a la Ciudad de México. Podrán verlo del 14 al 26 de abril en la calle de Frontera 88 en la Colonia Roma desde las 12 del día hasta las 7 de la noche. Serán grupos de 15 personas quienes deberán usar cubrebocas en todo momento. La entrada será libre. La cultura. Este 12 de abril se cumplen 99 años del nacimiento de la poeta Dolores Castro, fallecida el pasado 30 de marzo. A fin de conmemorar su vida y obra, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Instituto Municipal Aguascaliente para la Cultura y la Asociación de la Lectura de Mujeres en Aguascalientes, ALMA AC, organizaron un programa de actividades que se llevan a cabo este martes a partir de las 17 horas en el Centro de Investigación y Estudios Literarios Aguascalientes, Praguas, ubicado en la capital de ese estado. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Lo voy a dejar antes con imágenes de esta rutina de manos ejecutada por el grupo de baile hip hop conocido como Urban Theory. Disfrute estas imágenes, es una excelente coordinación de estos artistas. Tenga muy buen provecho, muy buenas tardes y siga con nosotros en La Señal del Once.